3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y todos ustedes que nos acompañan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Dayanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Y estamos escuchando de fondo kumbala una de las canciones más emblemáticas del grupo Maldita vecindad y donde se disfruta, sobre todo en esta canción, el talento de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, uno de los fundadores de la banda y quien lamentablemente el día de ayer falleció a los 52 años de edad, pues tras no superar las complicaciones que tuvo por COVID-19, así que lo despedimos con esta canción con bala. Hoy es 15 de marzo, o sea, se acerca la llegada de la primavera y ya se siente no, con este calorcito que estamos sintiendo en las mañanas y ya también se extiende hasta las noches, y, pero a seguirnos cuidando, a seguirnos cuidando porque también sabemos que el calor además de disfrutarse también puede propiciar enfermedades estomacales o de otro tipo, así que a disfrutarlo pero también a cuidarlo. Este día tendremos información sobre la convocatoria abierta para el sexto Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños, para aquellos que estén interesados en participar en este festival ya también muy importante en el ámbito cinematográfico y sobre todo porque ahí se sientan muchas bases para los pequeños y las pequeñas que les interesa el séptimo arte. También tendremos información sobre un proyecto muy interesante, fíjense, sobre los nanobots para el control de enfermedades infecciosas que realizan doctores egresados de la UNAM y muy relevante este, este, este proyecto, esta investigación, sobre todo porque pues es importante estar cerca de estas investigaciones que justamente buscan dar respuesta y solución a situaciones como la pandemia que aún estamos viviendo. También platicaremos sobre la ratificación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena para la gobernatura de Guerrero y para ello platicaremos con la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También hablaremos sobre el conversatorio virtual La Artesanía como Patrimonio Cultural de México, que forma parte de las actividades previas al primer Congreso Internacional de Artesanías Voces, Saberes y Haceres que organiza el Departamento de Posgrado de la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que el año pasado también tuvimos aquí la invitación para el congreso mismo, pero llegó la pandemia y todo se tuvo que suspender pero bueno, este año se realiza y vamos a platicar sobre este conversatorio previo al congreso y como todos los lunes nos acompañará Otto Cázares con su cartografía RU y Montserrat Muñoz quien nos platicará sobre las actividades y programas desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM tenemos las notas, también la sección de cultura con Tamara Quiroz, así que pues le invitamos a que se quede con nosotros durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos
3: al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Vámonos con la información. En campus universitario advierten especialistas que a partir de la emergencia sanitaria que ocasionó mayor desempleo, la llamada economía neni adquirió relevancia para autoemplearse y obtener ingresos por medio de las ventas de productos o servicios. A nivel emocional, la pandemia plantea el reto de poder tolerar tristeza, soledad, ansiedad, miedo, estrés y confusión. Los llamados gigantes de la industria digital Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple lograron un crecimiento mayor a partir de la pandemia. Registran un ingreso igual o mayor al de un país. En información nacional, del 17 al 23 de marzo, la Ciudad de México vacunará a más de 90 mil adultos mayores de la Alcaldía Venustiano Carranza. Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, dio a conocer la muerte de una persona de la tercera edad tras ser vacunado en la Alcaldía Escapotzalco con el biológico de Pfizer. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, investigar al juez que suspendió la reforma eléctrica. En información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes la suspensión de la vacuna anticovid de AstraZeneca. Y el nuevo primer ministro de Libia, Abdul Hamid y el resto del gobierno de unidad juraron este lunes sus cargos que ocuparán durante un periodo de transición en el que su principal tarea será organizar las elecciones previstas para el 24 de diciembre.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La revista de la Universidad te invita a consultar su edición de marzo con el tema contracultura. Podrás acceder a reportajes, notas y entrevistas acerca de las diferentes expresiones culturales que han gestado nuestra identidad urbana. Podrás consultar de manera gratuita la nueva edición de la Revista de la Universidad en el sitio oficial www.revistadelaniversidad.mx No te puedes perder una emisión más de la serie Ser Mujer en el Cine Mexicano, donde la actriz mexicana Karina yiri tiene como invitadas a directoras de cine, productoras, actrices y profesionales del séptimo arte que han logrado destacar en esta industria en nuestro país. Hoy, no te pierdas la entrevista a Sofía Espinosa, actriz de teatro y cine, guionista y productora mexicana. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 20.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que te recomendamos es la serie El Eterno Festín, que en cada capítulo nos presenta microhistorias de restaurantes, bares, cantinas, merenderos y fondas de la Ciudad de México. Descubre la historia del bar Barba Azul, uno de los lugares más populares en la colonia obrera. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 a 30 horas. Disfruta de la programación universitaria y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Evitemos las reuniones y en la medida de lo posible, quédate en casa.
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con 13 minutos y antes de irnos a la información que se genera en nuestro campus universitario, vámonos con este breve resumen sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país, en nuestra ciudad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Venustiano Carranza será la nueva alcaldía que aplicará la vacuna COVID-19 a partir del miércoles 17 de marzo y hasta el día 23 para adultos mayores. Detalló que también se aplicarán las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 a 176 adultos mayores de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. Mientras tanto, la Secretaría de Salud reportó 194.710 muertos por coronavirus y 2.166.290 casos confirmados. Por su parte, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, convocó a la población a seguir con la sana distancia y evitar asistir a lugares concurridos en Semana Santa, ya que serán días de alto riesgo de contagio. Escuchémoslo
6: entonces podrían esperar podrían esperar a que tengamos obviamente ya un control una mitigación mucho más adecuada de la epidemia en meses posteriores y entonces ahí es donde precisamente todos podemos contribuir a través de la toma de decisiones tanto individuales como los que somos padres de familia o responsables de nuestros núcleos familiares, podemos tomar estas decisiones de si en estas semanas que vienen no es necesario no se considera una actividad este, esencial, tener que salir del domicilio a, re, a realizar actividades recreativas o de otra índole, pues puedo tomar la decisión de quedarme a pasar unas vacaciones de Semana Santa con mi núcleo familiar.
3: Ahí escuchamos a José Lisa Lomía y muy importante que sigamos estas instrucciones. Ya escuchamos al inicio que despedíamos a Sax de Maldita y que lamentablemente perdió la vida tras ser, haber sido contagiado por COVID-19. O sea, no la pandemia no ha cedido y en estos momentos de vacaciones, pues muchas, muchos quisiéramos salir a vacacionar, pero aún no es el momento. Y yo creo que si mantenemos ese resguardo, esos cuidados necesarios, ya muy pronto saldremos. Ya están la, la, las campañas de vacunación. Ya estamos avanzando, pero la pandemia no ha cedido. Así que este llamado a no arriesgarnos a, a pues que surja otro otro, otro brote de de, 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 de de Covid, ¿no? De, de cómo se llama cuando de transmisiones. Entonces, pues. Ahí hay que cuidarnos. Ahora sí nos ligamos con información de nuestro campus universitario. La UNAM informa que derivado del confinamiento obligado del personal por la emergencia sanitaria que se tradujo en complicaciones de carácter administrativo, la Universidad Nacional ha enfrentado problemas de retraso en el pago de las percepciones de profesores y profesoras de asignatura en algunas facultades. Por ello, la universidad, sensible a los inconvenientes que esta situación inédita ha causado a sus docentes, ha podido cubrir a la fecha los adeudos que se tenían con un número importante de ellos y ellas. Sin embargo, nuestra Casa de Estudios informa que todavía falta por resolver la situación de algunos docentes. La UNAM entiende y comparte el malestar y la inconformidad de las y los afectados. Es por ello que la Secretaría General y la Secretaría Administrativa han tomado medidas extraordinarias para regularizar los pagos de profesores y profesoras así como de ayudantes de profesor en el transcurso de esta semana que inicia ahí está lo que nos dice las autoridades de la universidad en torno a esta situación de retrasos en los pagos y bueno ahora nos vamos con nuestra primera nota eh, abordan en conversatorio la labor de la clínica de género de la facultad de medicina de la unam cindy pérez ramírez nos tiene esta información adelante cindy
7: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el programa Más Salud, la labor de la clínica de género durante la pandemia por COVID-19, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, Ana Lilia Guerrero Viloria, responsable de la clínica de género del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de esa facultad, explicó los comportamientos violentos en el noviazgo que han visto en las alumnas. Desde el 2016, la clínica de género atiende los casos de violencia suscitados en el ámbito de la universidad Proporciona una atención integral y multidisciplinaria, pues intervienen diferentes profesionales de la salud, como trabajadoras sociales, psiquiatras, psicólogas, enfermería y médicos.
8: Que van en esca escalando, no este violencia física ya, que la empuja, que la jala, que la obliga a irse a un lugar, insultos, gritarle en medio del jardín, del pasillo, de los salones, estarla vigilando con quien toma clase o... Porque muchas veces, y, y un poco es lo que platico con muchas de las pacientes, de inicio creen que porque accedan o toleren ciertas situaciones, él va a, a calmarse o va a dejarlo de hacer. Lo único que van confirmando pues, es que aunque le den gusto en todo, nunca en realidad está satisfecho. Siempre hay algo con lo cual él va a encontrar la forma de seguirlas violentando y de aumentar estas violencias.
7: La también psicóloga dijo que entre las alumnas hay una mayor conciencia respecto a la denuncia, sin embargo todavía existe mucho temor y vergüenza.
8: Se sienten culpables o corresponsables de haber eh, entrado como en esta dinámica con eh, sobre todo con académicos que son o profesores o eh, alguien que tiene una jerarquía. Sienten que a lo mejor ah, pues a lo mejor yo le di un mensaje equivocado, a lo mejor pensó, a lo mejor yo dije o a lo mejor yo vi, o, o, no sé, ¿no? O sea, miles de suposiciones que sienten que de alguna manera pudieron haber sido corresponsables. Entonces hay como en parte culpa y en parte vergüenza. ¿Cómo lo voy a denunciar? Si va a decir que yo también como que di pie a todo esto. Me puse es tu palabra contra la mía quién te va a creer. Por la parte agresora hay poca conciencia todavía. Lo que creo es que también hay como una respuesta mucho más violenta al movimiento o a la protesta o a la lucha como tal. Pues de los grupos, de las organizaciones feministas, de los mismos grupos de mujeres.
7: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y sí, muy importante saber eh, esta labor de la Clínica de Género de la UNAM, que yo creo que se ha trascendido muchísimo este en este trabajo por lograr la equidad en nuestra universidad. Ahora vámonos con esta información. La COVID-19 deja secuelas emocionales diversas y únicas en cada individuo. Esta información con Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
9: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. A nivel emocional, la pandemia plantea diversos retos y ello implica que se debe tolerar tristeza, soledad, ansiedad, miedo, estrés, incertidumbre, confusión y frustración. Así lo consideró Gabriela Gómora Figueroa, jefa de sede y psicoterapeuta del Programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica en el Instituto de Fisiología Celular de nuestra casa de estudios quien sostuvo que toda la población ha experimentado un vaivén de emociones durante el confinamiento.
10: Irnos obligando a vivir las cosas de una manera distinta a la que pues estábamos habituados, ¿no?, a cómo empezamos el año anterior, nos va llevando pues a cambios de, de espacios, ¿no?, nos va llevando a pérdidas de espacios, de... De lugares que antes teníamos, de formas de relacionarnos, de posibilidades de cercanía que teníamos con las personas, ¿no? Estos, estos vínculos que tenemos y que nos mantienen, pues justo se han ido modificando a raíz de la pandemia. También nos ha llevado pues a perder nuestra rutina, ¿no? Los hábitos que también teníamos en el día a día y que también nos iban dando pues una identidad, un sentido, ¿no? Y que también nos van permitiendo pues irnos sintiendo bien, ¿no? Con, con lo que vamos haciendo en el día a día. Y pues también el estado de salud, ¿no? También es algo que se puede estar viendo afectado. Y pues bien, en algunas familias, pues incluso la presencia de la muerte de, de, de integrantes de esa familia, pues también el duelo que eso implica.
9: Al participar en el conversatorio Desafíos Emocionales Asociados a la Pandemia... La especialista refirió que la emergencia sanitaria es un suceso que impacta y afecta la salud mental de una parte de la población, ya que modificó las condiciones sociales y físicas.
10: Y a nivel social, pues me parece que el confinamiento en sí mismo, ¿no? Que es esta medida, pues que se ha establecido desde los inicios para poder evitar el contagio y para poder evitar pues la expansión de, de esta enfermedad pues, también representa allí en sí mismo un verdadero reto, un, un reto para todas las personas, porque pues, las personas, la naturaleza del ser humano en sí, pues es que somos sociables, somos seres que justo necesitamos de los otros para poder satisfacer nuestras necesidades no, tanto necesidades emocionales físicas y sexuales, requerimos a los otros, entonces es una medida que justo nos ha llevado a no establecer este contacto con los otros y por ende pues estas necesidades también se han visto mermadas, y a eso creo que le podemos sumar que bueno, estamos eh, obligados a estar en un espacio ¿no? en un espacio físico, cada uno pues en donde lo esté pasando por un espacio donde tenemos que estar 20 4-7 con las mismas personas ¿no? y eso también pues, va a implicar conflictos particulares con las personas con las que estamos eh, viviendo
9: Vicky, la especialista agregó que si bien fue difícil la adaptación a quedarse en casa cuando se pueda regresar a los sitios de trabajo o escuela, también será complicado adecuarse a la nueva rutina ya que ello implicará cambios y dificultades Vicky, la información que tengo, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Abraham, muchas gracias de la tarde con 23 minutos y bueno, ahora como decía al inicio es muy importante estar dando seguimiento a todas esas investigaciones, a todos estos trabajos en torno a, a temas como el de la salud no, eh, eh, y, y pues muchas veces en la universidad se genera este conocimiento, se genera esta investigación y posteriormente muchos de los egresados continúan estas investigaciones con este compromiso no con la sociedad, con la salud misma y es el caso del de proyecto de CAS Biotechnology. Fíjense, el tema es nanobots para el control de enfermedades infecciosas, porque como ellos bien lo relatan en la presentación de este proyecto, pues el uso desmedido de antibióticos ha generado bacterias más resistentes. Ya hemos llevado varias veces este tema aquí en Prisma RU. Y bueno, pues la pandemia que estamos viviendo yo creo que es un caso, un claro ejemplo de esto y de la trascendencia de investigaciones como esta. Pero vamos a conocer más al respecto en voz del de director general de Cas Biotechnology. Eh, Alberto Checa Rojas el, 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 Fíjense que todo el grupo, todo este equipo Son egresados del doctorado De ciencias biomédicas de la UNAM Y bueno pues ya eh, le doy la más cordial Bienvenida a Alberto Checa ¿Qué tal Alberto? Muchísimas gracias por aceptar Esta entrevista para que nos cuentes sobre Pues este tema tan interesante Los nanobots para el control de enfermedades Infecciosas. Buenas tardes Alberto ¿Qué tal?
6: Buenas tardes Luis Genia este, muchas, muchas gracias y gracias a, a tu
3: auditorio pues al contrario, vamos a empezar, que nos cuentes detalladamente, nosotros no somos biomédicos, no entendemos mucho en estos temas. Entonces, bajando acá al plano terrenal, ¿qué son los nanobots?
6: Mira, este ahorita está muy de moda, Virginia, el tema de los virus. Estamos eh, pasando por una pandemia que esperemos acabe pronto y básicamente los nanobots son virus virus este modificados virus eh, que podemos nosotros alterar este y que podemos hacer básicamente eh, pues cualquier acción que nosotros le digamos que, que, que deba hacer. Estos estos virus fueron descubiertos hace más de 100 años eh, por un dos personas, este independientemente por un inglés que se llama Frederick Ward y por Félix Heller, un francés, y pues imagínate, hace cien años eh, se utilizaron este, estos virus para el control de infecciones bacterianas. Entonces estaban muy adelantados a su época. Este, pues Hace cien años no se conocía eh, o no se tenía todo el conocimiento de la virología actual, la, el conocimiento de la biología molecular, las herramientas que tenemos hoy de, de genómica y este, de edición de genes y genomas. Entonces ellos empezaron en el caso de, de, de Félix, y eh, francés empezó a, a concebir lo que hoy conocemos como fagoterapia, él hace que esto sea una realidad, pero prácticamente esto surge eh, muy a la par del descubrimiento de, de los antibióticos de la penicilina por este, eh, por este Alexander Fleming entonces, imagínate, pues era una competencia muy grande, ¿no? Y estamos viendo que, que las infecciones pues pueden ser eh, causadas por una bacteria, pero en esa época no se sabía o no se tenía las herramientas, por ejemplo, de diagnóstico. Entonces, básicamente podemos eh, hacer una semejanza de, de un fago, es como un francotirador, y un antibiótico es como una bomba, y una bomba acaba y arrasa con con una gran... este podré decir por una población o un, o un sitio muy grande. Eh, básicamente así actúan esos medicamentos. El, 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 la, los fagos o los nanobots eh, atacan muy específicamente eh, a un blanco muy específico y los antibióticos lo hacen un poquito más general. Entonces no es necesario tener eh, un diagnóstico muy preciso de qué bacteria es la que te está afectando. Simplemente te tomas tu antibiótico y listo este Y ahorita eso ya no lo podemos seguir usando ¿Por qué? Porque ya lo lo hemos hecho tan descontroladamente este Si recordarás, hubo un tiempo en el cual Podíamos pedir antibióticos en la farmacia sin eh, receta médica Y ahorita ya no es posible ¿Por qué? Porque ya hay un descontrol Y ese descontrol lo que trajo, como bien decía Son eh, bacterias resistentes y ahorita lo que estamos viendo es que en, en, la, en, en la situación de la pandemia estamos utilizando también antibióticos y estamos utilizando muchísimos antibióticos eh, ¿por qué? Porque los enfermos de, de, de Covid que son intubados eh, tienen eh, más riesgo de, de contraer una infección, una infección bacteriana, este y esta infección bacteriana está, pues, son, son, se llaman bacterias nosocomiales, son bacterias que ...que habitan en los hospitales, ya tienen resistencia y pues están en los aparatos y equipos y son muy difíciles de eliminarlos y estos pacientes tienen un mayor riesgo de contraer. Entonces se les está dando el tratamiento para su enfermedad de COVID y tratamiento para este de antibióticos para, para prevenir infecciones bacterianas. Entonces estamos en un grave riesgo de, de, de generar bacterias resistentes nosocomiales, que son las más peligrosas y las que tenemos un alto riesgo, y podría prevenir otra pandemia. Entonces hay que estar muy en prevenir este tipo de, pues de riesgos que son latentes, y lo que hacemos nosotros básicamente es aprovechar de los fagos que existen en la naturaleza, los modificamos y proponemos alternativas para alimentos para medicamentos y soluciones farmacéuticas básicamente.
3: Oye, esto es muy interesado porque como tú bien nos detallabas no esto ya tiene décadas no que, que se conoce, y pero la ciencia ha avanzado y estos estudios prevalecen y entonces pues qué bueno que ustedes posteriormente de que egresan de la universidad, mantienen esto y, y, y conforman este proyecto ahorita me dijiste más o menos a, a, a grandes rasgos, pero te pediría si nos detallas un poco más el objetivo principal, por ejemplo el compromiso de, de Casbiotechnology eh, ¿cómo que están trabajando? ¿qué áreas están trabajando? ¿qué productos ya bueno, se, han, se han generado?
6: Mira, nuestro objetivo principal es dar soluciones a la industria, sea la industria de salud de alimentos, este pero ahorita nuestro objetivo principal está siendo enferma, este, enfermedades infecciosas bacterianas. Entonces, eh, tenemos una gran lista de, de fagos, una colección muy grande de fagos. Me, me podría atrever a decir que tenemos la colección más grande de México. Eh, es, algunos de estos fagos ya están modificados, han sido probados en laboratorio para alguna de las enfermedades de mayor importancia para la salud humana y veterinaria, por ejemplo, tenemos fagos para salmonella, para pseudomonas, para clepsiela, para eh, vibrio cólera. Entonces, eh, eh, tenemos este tipo de, de, de fagos este, demostrados in vitro y eh, algunos eh, demostrados en, en modelos animales. Nosotros, eh, por cuestiones regulatorias, empezamos con, con una estrategia más simple. Empezamos a hacer productos que, que la regulación, o sea, que la regulación y la autoridad que es en este caso COFEPRIS, eh, sea lo, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque es lo más económico y lo más factible este, para empezar. Porque como bien sabes, este, ahorita tenemos eh, varias propuestas, y te lo voy a poner de ejemplo, varias propuestas de, de vacunas en México para COVID, y se detienen, ¿por qué? Por falta de recursos, porque los protocolos clínicos son son carísimos, o sea, hay que pagar eh, pues bastantes... este eh, hay que pagarle a los médicos, a los centros, a los pacientes seguros, etcétera. Es mucho eh, el recurso económico que se tiene que, que aplicar para llevar a cabo un protocolo clínico. Entonces, solo las grandes farmacéuticas son los que lo logran. Nosotros empezamos con productos que la regulación no sea tan rigurosa para poder eh, tener algún producto. Nosotros vamos a empezar con un producto antiacné, que como este, algunos deben de saber el acné es provocado por bacterias, la Cutinobacterium acnés. Entonces, esta bacteria lo que hace es obstruye el poro, este se agrega ahí el sebo de que, que, que normalmente secretamos para lubricar la piel, y lo que hace es un proceso inflamatorio, un proceso este, de obstrucción, eh, un proceso de infección. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un producto que elimine esta bacteria y que pueda ayudar a, a, a muchas personas porque 80% de la población eh, se ve afectada por, por, por el acné. Este, y empezaremos con productos muchos más sencillos y, y iremos escalando poco a poco hasta sacar productos médicos y productos farmacéuticos.
3: Perfecto, Alberto. No, pues suena sumamente interesante. Oye, quienes estén interesados en conocer más sobre pues, estos fagos, me gustó mucho esto que se es el francotirador y creo que esta imagen nos da más claridad de, de qué se trata esto de los nanobots. ¿A dónde se puede eh, comunicar quienes estén interesados para conocer, para incluso eh, pues apoyar el proyecto?
6: Sí, este, eh, Vicky, nosotros estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos y tenemos una página de Internet, tenemos redes sociales, eh, nuestra página de Internet es wwwcasbiotechnology es, es en inglés.com eh, eh, está arroba cas biotech en Instagram y cats Biotec eh, biotechnology todo junto en Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en nuestra página web. Ahí están nuestros datos, este nos, nos pueden contactar y, y digo, con mucho gusto, pues, pues podemos recibirlos, tanto para una ayuda, una duda o, o cualquier situación. no
3: Perfecto, pues ahí está también en nuestras redes. Bueno, y ahí tenemos los datos sobre la entrevista y ahí viene precisamente el nombre por sí. O alguna duda de cómo acceder a las redes sociales de Technology. Alberto, pues muchísimas gracias, esperemos que no sea la primera vez, ahí estaremos en comunicación para que nos sigan contando sobre cómo va avanzando esta investigación, estos productos tan interesantes y tan necesarios, evidentemente. Sí, claro. Bueno, Exacto. pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias Alberto, te deseamos una excelente tarde. Muchísimo
6: gusto, muchísimas
3: gracias. Gracias, Alberto Checa Rojas, él es el director general de Technology. Una de la tarde con 34 minutos y bueno, ahora vamos a hablar de cine, pero no cualquier cine, sino de cine para niños y no tan niños. Y este ha sido el lema y esta ha sido la misión y la labor que durante 26 años la Matatena pues nos ha, ha, ha hemos tenido la suerte, la fortuna de, de pues de disfrutar no todo lo que la Matatena a través de los cursos del festival pues nos lleva a quienes amamos el cine, pero esto es muy interesante porque además ellos cuentan con talleres para niños, para quienes ya desde pequeños tienen esta in inquietud pero fíjense que además pues ya son 26 años como decía del Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Niños que a pesar de la pandemia, la matatena se ha adaptado a estas nuevas formas para, para compartir en las redes y todo, y bueno pero vamos a platicar hoy directamente sobre este, esta conversación Convocatoria para el vigésimo sexto Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Y ya tenemos en la línea a Lizeth Cotera, directora de la Matatena, Asociación de Niños de Cine para Niñas y Niños AC. Liset, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Prisma RU. Gracias, Virginia.
2: Buenas tardes. Un gusto estar en Prisma nuevamente. Y bueno, pues eh, también listísimos en en este primer trimestre que ya está a punto de terminar marzo y a un año de estar confinados, decirte que seguimos al pie del cañón. Compartir con todos que efectivamente acabamos de lanzar ahora en febrero la convocatoria para la sexta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, y es una convocatoria a todos aquellos directores este, profesionales de la del cine interesados en crear y generar historias sobre, para, con los niños. Entonces, este, pues está abierta la convocatoria. Va a estar hasta el día 30 de abril y la propuesta es que empiecen a inscribir sus, um, sus uh, materiales cinematográficos. Eh, recordarles que pues es una convocatoria muy amplia y que la intención es este, poder este, mostrar un cine de calidad para niñas y niños y sobre todo para también este, un cine realizado en México, dirigido para las niñas y niños. Entonces, pues, las categorías son largometrajes, cortos de ficción, cortos de animación documentales y también tenemos una sección de materiales hechos por niñas y niños que sabemos que a lo mejor va a haber algún interesado o algunos grupos de niñas y niños u otras organizaciones que al igual que la matatena pues han estado trabajando con niñas y niños y que tienen algunas propuestas visuales hechas por ellos. Entonces, pues la convocatoria está abierta, abiertísima, y pues estamos listos a Um, a, a, a ir eh, eh, trabajando, eh, haciendo todo el, el trabajo de bordado fino para poder llegar a la semana del festival.
3: Claro, entonces esta convocatoria se cierra el viernes 30 de abril.
2: Se cierra en abril. Y el festival
3: será hasta noviembre, ¿no?
2: El festival se va a llevar a, a, a cabo en noviembre, lo tenemos programado del 7 al 13 de noviembre, recordarles, bueno, eh, a lo mejor algunos radio escuchas ubican el festival y seguiremos, lo intentamos, eh, se hacía en verano, cada verano. Y yo creo que algo que es muy auténtico del Festival de Cine para niños y no tan niños es que pues llegaban las niñas y los niños a las salas cinematográficas con sus papás, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos. Y bueno, pues eh, estamos todavía en una incertidumbre. Nosotros nuestra intención es que el festival eh, decidimos moverlo a noviembre y, y si las condiciones están dadas, pues obviamente nos gustaría tener la parte, eh, sería un híbrido, eh, eh, a través de, de, de la plataforma, que esperemos volver a contar con el apoyo de la plataforma de Filmin Latino del incines y que fue gratuito y que eso también me parece que amplía la posibilidad de que más niñas y niños en el territorio eh, mexicano pues puedan ver eh, y acceder al festival y esto es algo pues súper eh, eh, o sea creo que es una de las bondades que ha tenido que que nos ha que nos ha proporcionado esta manera virtual el poder acceder a, a otros públicos a más niños y niños pero también sí eh, no descartamos que si están dadas las condiciones, claro que queremos regresar a las salas del cine porque a final de cuentas el cine tiene esa gran eh, posibilidad eh, de, de que tiene un entorno muy específico en el que son ensoñaciones, donde hay la posibilidad de que las niñas y los niños se reencuentren con sus pares y creo que el hecho de, de que veamos la pantalla grande bajo estas condiciones como se... Eh, que, que concibe la disciplina, pues creo que eso es, es eh, fundamental y eso es algo que también nosotros tenemos que proteger, promover, impulsar y y pues esa es un poco la idea, Virginia. Entonces, eh, esa es la idea de esta edición, de esta vigésima edición del festival este año.
3: Claro, y me gusta eso, si las condiciones de salud nos lo permiten, esperemos que así sea, porque como bien dices, pues no hay nada como disfrutar en una sala de cine, pero lo importante finalmente es disfrutar los trabajos creativos, ¿no? de, de, eh, sobre todo en esta eh, enfocado a lo que son los niños y niñas, y, y, y en torno a esto también aclarar, como aquí bien lo dice la convocatoria, que la realización de los materiales eh, deberá ser del 2016 a la fecha, o sea, tampoco tiene que ser materiales recientes, es importante esto que la gente que quiera participar lo sepa.
2: Sí, nosotros en ese sentido somos muy accesibles, porque a final de cuentas es poco, o sea, no hay tanto cine dirigido para niñas y niños. Y de pronto sentimos que si nosotros restringimos a dos, a, a dos años o a tres años, de pronto se pueden quedar eh, eh, contenidos eh, audiovisuales de mucha calidad de, de otros países que, que por una u otra razón o no conocen el festival o no tenía o no teníamos contacto entonces en ese sentido no los no 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 estamos tiniendo la la a dejarlo a dos años anteriores sino sí creo que hay un rango amplio y que y que nuestro interés es ese no que las niñas y los niños sigan teniendo este espacio donde pueden disfrutar el mejor cine que se produce que se realiza a nivel internacional y también en nuestro país porque estamos seguros que de que de pronto a lo mejor no tenemos acceso a ciertos cortometrajes, a ciertos materiales y que sí son dirigidos para los niños o que los niños también los pueden disfrutar o que hablan sobre las niñas y niños y que y que creo que, que esto que esto permite ampliar este rango de 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 lo que para nosotros lo importante que es este de, pues sí, poder atender las miradas de, 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 la, infan de la niñez en, en en nuestro país y eso creo que es este, fundamental y creo que esas son de las los objetivos, las metas y lo que se ha cumplido a lo largo de estos 26 años ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo les podemos a través de una selección que los niños en una semana de cine puedan brincar de un, de un continente a otro, que puedan ver materiales de, eh, producidos y realizados en África, en Europa, en Europa del Este, en los países eh, escandinavos, en fin, en, en eh, Alemania, en Canadá, pero también, insisto, darle prioridad y darle cabida a un cine que eh, que está que, que está siendo realizado por directores y directoras en nuestro país y que, que se están abocando a atender a las niñas y a los niños de México. Y eso es algo que creo que también es eh, un gran valor, no visibilizar lo que se está produciendo en nuestro país para ellos.
3: Claro, y, y de verdad que son cosas muy valiosas y que... Pues hay que aprovechar, ¿no? Momentos como festivales como este que nos permite que ahí concentra mucho de estas creaciones y yo creo que es el momento en que podemos, pues, disfrutar de ello. Ya para para terminar, dice quisiera que nos dijeras dos cosas brevemente el formato específico para los materiales que quieran ingresar y en qué página ya para con eso cerrar la entrevista.
2: Sí, es este, bueno, eh, pueden consultar www.lamatatena.org y ahí está la convocatoria y ahorita inicialmente por lo regular nos están mandando los videos eh, mandan una una liga nos mandan el material y obviamente pues si vamos a seguir este sí. si llegáramos de manera presencial por lo regular utilizamos de formato DCP en el caso de los largometrajes y también este Blu-ray eh, eh, en el caso de que sea a través de la plataforma, pues en la convocatoria ya están los formatos, pero ahorita inicialmente todos los que suscriben los materiales nos pueden mandar un link, un Vimeo y es así como se empieza a revisar estos materiales. Hay un comité que se conforma para poder eh, armar la curaduría y esperamos eh, lograr que mm, continuemos con esto proyecto, y si me lo permitiera nada más rápidamente, yo quisiera también anunciar el taller de apreciación cinematográfica.
3: Sí, claro, claro.
2: Tenemos un taller en Puerta, que es de donde seleccionamos a las niñas y a los niños que van a eh, participar como jurado en esta edición del festival. El año pasado pues fue todo de manera virtual, y la verdad es que fue un gran reto y y, y lo que se logró fue algo muy lindo con la participación de Niñas y Niñas. Entonces, tenemos un taller de apreciación que están a vista en las inscripciones. Se va a llevar a cabo del 5 al 9 de abril. Es en la semana de pascua, donde los niños decidimos hacerlo eh, de las 11 a la 1 de la tarde. Es un taller súper bonito. Yo sé, estamos cansados todos de las pantallas, pero es un taller súper bonito en donde... De intenciones, introducirlos al cine a discutir a reflexionar a, a darles las herramientas y que puedan participar en la próxima edición del festival como, como el jurado como
3: Así. jurado eso sí. es muy importante y bueno pues también sí. quienes estén interesados en este taller ahí en la página que ya nos dio Liset pues muchísimas gracias Liset siempre es un gusto platicar contigo y pues enhorabuena por ya estos 26 años del Festival Internacional de Cine para Niños y tan Niños y seguiremos ahí en comunicación, ya cuando se acerque el festival, volveremos claro, a platicar.
2: Claro que sí, Virginia. Un, este, un abrazo, que todos estén muy bien y muchísimas gracias por este espacio tan valioso de Prisma para hablar del festival y las actividades dirigidas a los niñas y niños. Un abrazo, ¿eh?
3: Igualmente, Lisette Cotera, directora de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños AC.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 47 minutos y bueno una noticia que ha ah, pues sí conmocionado, conmovido en, en muchos sentidos es que la dirigencia de Morena anunció este viernes, el viernes pasado, que decidió ratificar a Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero y esto pese a las denuncias de violación y abuso sexual en contra de Salgado Macedonio y pese a las protestas de legisladoras militantes de Morena y colectivas de mujeres, la Comisión Nacional de Elecciones indicó que se realizó una nueva valoración con base en las conclusiones de la Comisión de Honestidad la cual arrojó que ante la ausencia de elementos para determinar la existencia de las conductas denunciadas y al haber mantenido vigentes sus derechos partidistas no se podía negar a Salgado Macedonio el derecho a la participación en la reposición del procedimiento y a través de un comunicado Basilia Castañeda Basiel presunta víctima que acusa de violación a Félix Salgado Macedonio informó que decidió desistirse de la acción penal que tiene en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero además de acusar que sus derechos como víctima fueron violentados por la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República todo un tema con quien vamos a platicar pues en profundidad con la doctora Marta Singer, ella es de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar pues, platicar sobre este tema.
11: Al contrario, Virginia, muy buenas tardes a, a ustedes, a toda la gente que está colaborando en, en Radio UNAM y a, por supuesto a la audiencia, es un gusto estar Estar
3: con ustedes. No, al contrario, también para nosotros es un gusto tenerla aquí nuevamente. Doctora, pues, ¿qué podemos leer con esta decisión de Morena? Se dice, el presidente decía, bueno, es que fue la población de Guerrero la que decidió ratificarlo, no fuimos nosotros. Hay como un ambiente, se siente, hay impunidad en el aspect, en el, en el, en este caso, realmente se está siguiendo con cierta normativa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo
11: creo que es un caso... Eh, sin lugar a dudas, ejemplar, ¿No? De de, de lo que eh, día a día se convierte en un reclamo pues cada vez más extendido en México y el mundo de cómo se atropellan eh, los derechos de las mujeres, de lo que significan las violencias que se cometen todo el tiempo eh, contra nosotras, las mujeres, y donde eh, pues eh se hace pasar por legal lo que a todas luces es una arbitrariedad. Es decir, eh, desde que inició el, 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 el debate, ya llevamos varios meses con él, eh, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no se abre la carpeta de investigaciones? ¿Y por qué no se dirime la controversia pues, eh, 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 con el debido proceso? Y por qué vuelve a quedar impune un eh, acontecimiento de una eh, eh, delación que hace una persona, ¿no? Eh, yo he escuchado muchas veces a las eh, mujeres que han sido objeto de, de violencias de esa naturaleza decir que, eh, bueno, pues las, las leyes están hechas para eh, impedir que eh, los delincuentes cumplan eh, con sentencias o tengan castigos por sus actos y que eh, a las mujeres se les debe de eh, creer eh, cuando están eh, denunciando este tipo de actos que son ciertamente, eh, en muchas ocasiones, pues difíciles de probar. Lo que eh, eh, se convierte en un tema legal eh, se hace pasar por un tema legal un asunto que es eh, eh, en principio de dignidad mínima ¿no? eh, el candidato en esta eh, eh, circunstancia debió él mismo haberse hecho a un lado eh, para que eh, no se obstaculizara como un acto de respeto como un acto de solidaridad con las mujeres si es que él se considera no culpable, debió haber acompañado a ellas, las denunciantes, y a todas las mujeres de México, en eh, su eh, queja continua y constante de violación a sus derechos humanos. A mí me parece eh, muy lamentable, muy lamentable que un mayoriteo eh, dentro de el partido Morena, eh, eh, convierta pues en una y, y sentencia y, y a, eh, que resuelve un conflicto a todas luces eh, de manera injusta donde la denunciante principal eh, queda hecha a un lado pues por eh, falta de recursos, eh, no, solo, no solamente económicos, sino probablemente también legales para llevar a sus últimas consecuencias su dicho eh, y, y nos quedaremos como sociedad sin saber qué fue lo que ocurrió, nos quedaremos como sociedad con el ejemplo de la imposición de un candidato a como de lugar. Eh, y es probable imaginar, lo cual es realmente eh, tristísimo, ¿no? que este candidato pueda llegar a ganar la gubernatura. ¿no? ¿Por qué? Pues porque... En, en Guerrero, una entidad federativa caracterizada por estar sumida desde hace décadas en el abandono, en la exclusión social, en la violencia, pues las mujeres eh, no son quienes toman las decisiones, porque muy probablemente eh, eh, una enorme cantidad de personas en esa entidad eh, por su condición de exclusión, imaginación económica, pues no cuentan con los elementos para tener la información eh, que requiere, eh, pues valga la redundancia, un voto informado. Y entonces es muy probable que en las urnas eh, eh, se le dé el triunfo a una persona que eh, eh, ha sido eh, eh, pues señalada como... Y una persona que es capaz de cometer eh, abusos eh, sobre las mujeres eh, por su condición de poder.
3: Así es, doctora. Yo creo como usted bien dice, ahora tendremos que esperar y seguir pues dando esta lectura y, y posteriormente hasta ver cómo esto favorece o perjudica a Morena incluso. Pero bueno, esto ya lo estaremos viendo Sí, es probable que en
11: otros, en otros circuitos, pues digamos, entre comillas, más ilustrados, ¿no? con mayor información, claro. eh, esto pues vaya a calar y a lo la mejor las repercusiones eh, para Morena no van a ser en, en, en Guerrero, pero serán seguramente... Eh, eh, pues una semilla que siga alimentando descontentos y que se reflejen en eh, rechazo en otros niveles y en otros en otras procesos electorales que se van a dar de manera simultánea. Es decir, yo eh, creo que eh, eh, la idea del presidente, eh, con todo respeto, eh, de que eh, sea el pueblo de Guerrero el que con el voto decida si Salgado es o no culpable, me parece verdaderamente una actitud eh, que pasa por alto, eh, no solo las dificultades que tenemos las mujeres para enfrentar eh, eh, con la ley eh, la violación a nuestros derechos, sino además pasa por alto que no es, no son los votos, no es la manipulación de los votos o los votos incluso eh, libres, quienes deben de juzgar, eh, eh, la probidad de una persona. No es ahí en donde se divide la justicia.
3: Así es, así es, doctora. Pues pues muy interesante esta reflexión que nos ha compartido este día. Y bueno, es un tema que va a dar mucho para, para analizar y reflexionar. Y pues esperamos seguir contando con su análisis reflexión
11: Justamente eh, 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 espacios como este donde se abre el debate, donde se puede profundizar son los que pueden llegar a otros sectores que no cuentan con la información suficiente para utilizar el voto también como elemento de protesta.
3: Así es, doctor. Muchas sí. gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, como siempre, por esta valiosa reflexión que nos ha compartido, doctora. Muy buenas tardes. Muy tarde. buen día. Igualmente, hasta luego, la doctora Marta Singer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Sala Julián Carrillo presenta
3: Una de la tarde con 56 minutos y ya nos enlazamos telefónicamente con Montserrat Muñoz para que nos platique qué nos tiene hoy desde la sala, bueno, qué nos va a compartir para esta semana desde la sala Julián Carrillo Monse. muy buenas tardes, qué gusto saludarte
12: Hola compañera querida Virginia, un gran saludo también a todo el equipo de producción de Prisma de RU, por supuesto a quienes escuchan el 96.1 y seis punto de FM, ochocientos de AM, Radio UNAM, también a quienes siguen a la sala Julián Carrillo en Facebook, atenta invitación a todas y todos ustedes, denle like por favor este perfil, ahí compartimos entrevistas, noticias sobre nuestro quehacer también cultural en Radio UNAM, y estamos muy contentas y contentos también en el equipo de El Retorno a la Razón, que es un programa radiofónico germinado en su origen por Carlos Narro, quien desde la primera edición del FICUNAM hace ya 11 años, tuvo la visión y también la, la certeza de atinar con que este festival de cine de carácter universitario, el FICUNAM, tuviera un programa de radio. Me parece que es en esta ocasión también, y bueno, ya durante once años, el único festival de radio de, perdón, festival de cine que tiene su programa de radio entonces, el retorno de la razón también en esta edición vuelve con un equipo de voluntarios, compañeros, colaboradores, y por supuesto también grandes cinéfilos que compartimos eso en común, nos apasiona mucho el cine, y hablamos de este festival a modo de diario vivo, conversamos con directoras y directores, y en esta edición estamos planeando un programa que también contemple, pues... Eh, vía digital de entrevistas con directores y directoras. Así que ya podemos hablar de, por ejemplo, la sección Ahora México del FICUNAM, donde hemos entrevistado a grandes cineastas y tengo cuatro películas para recomendarles a ustedes y también por ahí en el Facebook vamos a estar compartiendo y también posteando la programación completa del festival para que puedan asistir. Les contamos también que todas las funciones de esta edición van a ser gratis gratis, vía eh, diferentes plataformas, consulten la programación en la página del Ficunam y de la sección Ahora México, que es una sección que, por cierto, tiene competencia, ya tuvimos la oportunidad de conversar con Hugo Villaseñor, director de la película ¿Qué harás cuando Dios muera?
2: Una historia de amor que
12: sale mal, váyanla anotando, también muy válida de ver, por supuesto, también el director Bruno Santamaría, director de Las cosas que no hacemos, esta película se grabó en la costa eh, del Pacífico, donde hay un grupo de niños que protagonizan la película y un personaje que busca construir su género. Está muy bella, de verdad, muy bien contada. Se las recomendamos. Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría. Una directora de Oaxaca, ella es Sandra Luz, directora de El Compromiso de las Sombras, quien grabó una película en la costa chica de Guerrero sobre una mujer trans, que se dedica a ser espiritista, digamos, y a conducir rituales funerarios, y a través de ella vemos la historia del pueblo y también su labor como persona. Y por último les recomendamos también de Ahora México en el FICUNAM, la película Los Fundadores de Diego Hernández, un joven de 22 años, de la UABC que se salió de estudiar, hizo una película y después ahora ya está de nuevo estudiando y bueno, la película va también del quehacer juvenil y estudiantil en la frontera de la ciudad de Tijuana. Estas películas también ya estarán eh, disponibles para que ustedes las puedan ver de manera gratuita en la página del festival, por supuesto sigan el retorno a la razón del 18 al 26 de marzo a las 8 de la noche, una hora de programa. Y bueno, pues si pudiéramos pedir un deseo sería volver a ver películas en la sala de cine o volver a ver películas en la sala Julián Carrillo. Pero bueno, por ahora nos conformamos con invitarles y también nos seguimos emocionando por compartir nuestra labor cinefila, que bueno, es algo que compartimos también con nuestra audiencia. Y sobre todo también tenemos música. Este viernes vamos a retransmitir el concierto de Coyote Luna, una agrupación de rock, con cumbias, ustedes están muy tristes, pero tienen ganas de bailar, esta es la banda que ustedes quieren escuchar, el viernes a las ocho treinta en el Facebook, tendremos un enlace en vivo para que a lo mejor quizás si están juntos, como son un dueto, este Cuauhtli y Torbik nos puedan tocar alguna canción, quizás algún estreno, no sé, puede ser, pendientes, les estoy dando las mejores informaciones, entonces sí van a estar allá en este viernes de intersecciones con nosotros, y también al aire, pues bueno, sus conciertos. Los eh, invitamos también a que estén pendientes de la programación de Cultura UNAM, y pronto nosotros también volveremos con Ventana Poética, y también los sábados, los otros libros, conversaciones con el mundo de editoras y editores que hacen libros diferentes de carácter, digamos, hecho a mano, objetos, eh, libros objeto, también conversaciones sobre el quehacer de la literatura y sobre cuán importante es que las artes, la música, el cine y las letras nos acompañen, sobre todo en estos días, donde estamos cumpliendo, bueno, en mi caso, ya un año de
3: labores. Un año. Así es, Monse, pero bueno, pues afortunadamente seguimos contando con este atractivo eh, contenido desde la sala Julián Carrillo, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido lo de esta semana. Te mandamos un fuerte abrazo, Monse.
12: Abrazos, sonoro, Muchas gracias a todos. Luces, cámara y acción. Consulten la programación de la Sala Julián Carrillo y del
3: FICUNAM también. Así es, consultemos. Muchas gracias, gracias Montsir. Sí, chao. Chao. Vámonos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Duele
9: todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma.
1: Muerita, ¿cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un
5: pH más ácido, por eso prefiero la roja.
1: No, pues la que sabe, sabe.
5: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
5: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El Jardín Botánico de la UNAM te invita a celebrar los 30 años de conciertos realizados en sus instalaciones. No te puedes perder las presentaciones y recitales musicales organizados por el Jardín Botánico y la Dirección de Música de la UNAM. Este próximo sábado 20 de marzo, disfruta del recital de la UNAM en compañía de los músicos Juan Luis Sosa al violín, Omar Pérez en la viola y Jorge Hernández Ortiz en el violonchelo. Sigue las transmisiones en vivo a través de las redes sociales del Jardín Botánico... ...y la dirección de música de la UNAM en punto de las 20 horas. ¿Sabías que cerca del 75% de personas recuperadas de COVID-19... presentan secuelas de la enfermedad? Cultura UNAM ha preparado el especial Fuera de la Caja... ...donde podrás conocer cómo enfrentar estas secuelas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. La Orquesta Filarmónica de la UNAM cumple 80 años de vida y para celebrar realizó el concierto Sinfónico o FUNAM con la interpretación de grandes obras como la pieza Constructores del Efímero del músico Federico Ibarra el concierto Sinfónico o FUNAM se encuentra disponible en el canal de YouTube de Música UNAM y recuerda, en esta contingencia sanitaria lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para Prisma RU
3: Dos de la tarde con ocho minutos y ya empezamos esta segunda hora de este lunes en Prisma RU. Y bueno, pues queremos mandar muchos saludos y agradecimientos a quienes se comunican con nosotras, con nosotros a través de las redes sociales, principalmente ahorita, pues por ausencias físicas, no pueden ser telefónicamente, pero qué importante que existan estos espacios para seguir en comunicación entre nosotros. Y bueno, queremos mandar muchos saludos a Salvador Medina M. que nos dice... Muy interesante entrevista con el doctor Alberto Checa Rojas y aunque sea día no hábil, gracias por seguirnos informando Si manda saludos a Prisma RU y a toda la producción. Muchas gracias, igualmente te mandamos un fuerte abrazo, Salvador. Rosario Durán Martínez dice, eh, este personaje por desgracia, se refiere a Félix Salgado, pues seguirá escalando en su carrera política, pisando, atropellando a diestra y siniestra el cobijo del peje en el poder y después todos los cuates de la misma calaña que él haga. Rosario te mandamos un fuerte abrazo y gracias pues por compartirnos tu opinión Martelena Valencia dice que claro expuso la doctora la doctora Singer sobre el problema si funcionaran los procesos judiciales y la fiscalía otra cosa sería dónde queda la presunción de inocencia y la atención de las víctimas Sí, muy interesante y bueno creo que como decíamos en la entrevista da para mucho más entonces esperemos contar nuevamente con la presencia de la doctora para que sigamos analizando esta situación y dice Rosario yo, previamente decía, qué pena que el Estado de Guerrero demuestre que son igual de corruptos que el partido de Morena. Eh, David Castillo, también muchos saludos, gracias por las porras que me envías, muchos saludos a Andrea Smart, dice ella buen comienzo de semana a todos, también buen comienzo de semana para ti Andrea, y también pues vamos a mandar saludos a Mario Navarrete Real, a José Luis León, a Javier García Jiménez, a Andrea Smart, ya dije también a Henry Paredes, a Oscar G., a Vero R.N. Y bueno, a todos quienes se comunican con nosotros todos los días y que dan vida de alguna manera. Sabemos, eh, no todo el mundo puede expresarse a través de estos medios, pero quienes los hacen, pues siempre es bien gratificante saber que hay quienes del otro lado de estas estas frecuencias hercianas que nos están acompañando, así que a quienes se manifiestan por estas redes y a quienes no, pero que nos están ahí escuchando, les mandamos un fuerte y cordial abrazo y deseándoles un feliz inicio de semana. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con esta este serial que nos viene presentando mi compañera Dulce García Ecos.
5: Ecos de una
10: desaparición. ¿Por qué andaba sola?
0: Claudia Alondra Suárez Correa. Con 22 años de edad estaba por terminar la carrera de comercio exterior. Fue asesinada el 11 de septiembre del 2017 en el estado de Veracruz. Su agresor sigue
10: prófugo. Víctimas no olvidadas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con once minutos y continuamos. Ahora vamos con esta nota. Eh, cinco empresas de tecnología digital tienen gran dominio del mundo económico. Esta información con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Cindy, adelante.
7: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Los llamados gigantes de la industria digital Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple lograron un crecimiento mayor a partir de la pandemia por la COVID-19. Además, registran un ingreso igual o mayor al de un país. Su aumento en términos económicos y la importancia que adquirieron se deben a que las personas les dedican su tiempo y las usan como principal vehículo para la compra-venta de productos, explicó Eduardo Mateo Cruz de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Puso como ejemplo las ventas netas de Amazon en 2020, las cuales fueron de 386.064 millones de dólares, cifra casi equivalente al valor total de la bolsa mexicana de valores. Apple tuvo 274.515 millones de dólares, una ganancia de 9.88% con respecto a 2019, y los ingresos de Microsoft fueron de 143.015 millones de dólares, el triple de la deuda externa de Etiopía, que asciende a 53.000 449
1: millones de dólares. El hecho de que una empresa cuente con unos ingresos iguales o mayores a los de un país, pues ya te está hablando, te deja entrever de, de que quizá en un futuro, pues eh, en lugar de tener países, pues vamos a tener como empresas que, que gobiernen, sobre todo cuando hablamos ya de, de un contexto, de un futuro próximo postdigital en donde la inteligencia artificial, en donde la robótica, la realidad aumentada van a ser pan de todos los días. El hecho de que ahora tengas que hacer tus actividades a través de Zoom, de Meet, de alguna de estas aplicaciones, de Skype entonces pues también eso te está consumiendo tiempo.
7: Vicky, de acuerdo con la Asociación de Internet MX, en 2019 se reportaron 83 millones de usuarios de la red. De ellos, 74% son mayores de edad y 8 de cada 10 refirieron realizar alguna compra en línea, cifras que se incrementaron considerablemente en el 2020. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Indudablemente, seguramente estas plataformas y la industria farmacéutica, pues han sido de los que más se han beneficiado con esta pandemia. Ahora vámonos con el reporte internacional con Radio Naciones Unidas.
14: La crisis del COVID-19 tiene rostro de mujer y causará daños incalculables, ha denunciado el secretario general en la apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. La pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente sigue arraigada la desigualdad de género en los sistemas políticos, sociales y económicos, dijo Antonio Guterres. El daño es incalculable y resonará durante décadas hasta las generaciones futuras. Es el momento de cambiar de rumbo. Guterres apostó por fomentar la participación igualitaria, algo para lo que las mujeres ya tienen las habilidades, especialización y capacidad necesarias. Lo que necesitamos no es más preparación para las mujeres, sino enseñar a los que están en el poder cómo pueden crear instituciones más inclusivas. Tenemos que dejar de intentar arreglar a las mujeres y, en cambio, arreglar nuestros sistemas. La Organización Mundial de la Salud necesita 1.960 millones de dólares este año para seguir luchando contra el coronavirus. El Fondo de Respuesta Solidaria, que se lanzó hace justo un año, ha recibido hasta el momento 250 millones de dólares de más de 660.000 donantes. Ese dinero se ha usado para enviar equipos de protección personal, suministros médicos y pruebas a más de 150 países para financiar campañas de información, apoyar a poblaciones vulnerables como los refugiados y acelerar el desarrollo de vacunas, pruebas y tratamientos. La OMS ha enviado más de 250 millones de test y desplegado a 180 equipos. Hemos logrado mucho en el último año, pero desafortunadamente la pandemia está lejos de terminar y no podemos abandonar la batalla todavía, dijo el doctor Tedros, el director general de la organización. Tras el arresto en Bolivia de la expresidenta Yanine Áñez y la orden de detención de varios exministros, el secretario general ha destacado la importancia de respetar el debido proceso y la total transparencia en los procedimientos judiciales. En un comunicado emitido este fin de semana por la oficina de su portavoz, Antonio Guterres también señaló la necesidad de tener presente los avances logrados por los bolivianos hacia la consolidación de la paz y reiteró el compromiso de la ONU para apoyar esos esfuerzos a través de la facilitación del diálogo y la promoción de los derechos humanos. Según informaciones de prensa, el arresto se produjo tras la emisión de una orden de detención difundida por la Fiscalía General del Estado, que incluye a Áñez, cinco de sus exministros y cuatro militares por su participación en los hechos que ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales. Y este 15 de marzo se cumplen 10 años de la guerra en Siria. La ONU ha querido dar voz a 100 sirios para que compartan sus experiencias de la última década. Nunca imaginamos que la crisis llegaría a este punto.
6: Cuando
14: hice mis maletas pensé que regresaría en una semana. Mi marido salió a comprar el pan y en vez de regresar con ello, vinieron a decirme que había muerto. Son algunos de los testimonios que se escuchan en el especial multimedia Desearía que hubiera sido un sueño. Sus voces se entrelazan con la música del clarinetista sirio Kinan Asmed y en la página web se pueden ver imágenes de 16 fotógrafos sirios. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños han muerto o sufrido heridas en estos 10 años. Millones han sido obligados a dejar sus hogares y 13 millones necesitan hoy en día ayuda humanitaria.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 18 minutos de ahora Vamos a escuchar este poema Trabajar para la muerte De Idea Vilariño en voz de Margarita Castillo
4: Trabajar para la muerte Idea Vilariño El sol El sol Su lumbre El sol, su afectuoso cuidado, su coraje, su gracia, su olor caliente, su alto en la mitad del día cayéndose, trepándose por lo oscuro del cielo, tambaleándose y de oro como un borracho puro. Días de días, noches, temporadas para vivir así, para morirse. Por favor, por favor, mano tendida, lágrimas y limosnas y ayudas y favores y lástimas y dádivas. los muertos tironeando del corazón la vida rechazando dándoles fuerte con el pie dándoles duro Todo crucificado y corrompido Y podrido hasta el tuétano totalmente fenecido Esperando ya ¡Qué días de días! Y el sol El sol Su vuelo su celeste desidia, su quehacer de amante, de ocioso, su pasión, su amor inacabable, su mirada amarilla, cayéndose y anegándose por lo puro del cielo. Yo como un borracho ardiente, como un muerto encendido, como un loco cegado en la mitad del día. Trabajar para la muerte. Idea Vilariño.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Dos de la tarde con 22 minutos y, bueno, eh, no sé si ustedes recordarán que el año pasado platicábamos sobre la inminente realización del Congreso eh, de... De artesanal, de artesanías de la UNAM en 2020, pero se, voces se saber de hacer, se llama así el Congreso pero bueno, vino la pandemia se tuvo que postergar, pero este año ya con toda esta experiencia que se tiene de lo digital, con toda esta readaptación, pues afortunadamente se ha reprogramado pero para ello, se va a llevar a cabo previamente el conversatorio Apropiación Cultural y Derecho Experiencias desde los sujetos creadores, y para platicar sobre este conversatorio que será el preámbulo del Congreso Internacional de Artesanías 2021 de la UNAM, Voces Saberes y Haceres ya tenemos en la línea a la licenciada Iriana Ayala Ballesteros del colectivo en pro de los derechos de los artesanos para que nos platique sobre este conversatorio ¿Qué tal Iriana? Muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
0: Hola Vicky, muy buenas tardes, al contrario muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos estos espacios que la verdad son muy importantes, sobre todo pues en estos temas y en esta época con tanta cosa con con la pandemia que tenemos pues los espacios cerrados de repente para poder
3: difundir, ¿no? Claro, y, pero es muy importante y bueno, principalmente, pues Susan, es un eh, evento que organiza también la FES Aragón, también desde el UNAM Y por supuesto que este es un espacio adecuado para difundir estos conversatorios, estos eventos, eh, eh, Iriana, porque es muy importante. Creo que además en este contexto de la pandemia, uno de los sectores que se ha visto más afectados, pues ha sido el de lo, las y los artesanos, ¿no? Eh, de por sí ya venían en una situación muy compleja, eh, con esta cuestión de la apropiación y que también en el Congreso se vería esta cuestión de los derechos de autor. Yo creo que es toda una gama de, de temas en torno a lo que es el quehacer artesanal, que no es cualquier cosa. Creo que hablar de artesanía es hablar de identidad, es hablar de cultura, es hablar de muchas cosas, muchos símbolos que pues, como seres humanos necesitamos para tener una cohesión social, una identidad. Pero pues, cuéntanos en tu voz, Iriana, de qué va a tratar precisamente este conversatorio.
0: Así es, pues... Eh... Como tú bien lo comentas, pues retomamos actividades del Congreso eh, que en un principio el año pasado pensábamos que fuera presencial, era lo que nos hubiera encantado, pero bueno, debido a la situación y ahora ya con, tú bien dices, con esta experiencia con lo virtual, eh, se han estado eh, eh, realizando actividades previas al Congreso, que es que será la semana del eh, 1 al 4 de junio, y una de estas actividades es el conversatorio que nosotros tenemos por parte de la línea jurídica del Congreso en donde vemos la cuestión de la protección de los sujetos creadores y sus obras, ¿no? En en cuanto a los artesanos, sobre todo con las cuestiones de propiedad intelectual, de apropiación cultural que lamentablemente pues también les ha golpeado mucho, ¿no? Desde hace años y estos últimos años pareciera que se pusieron de acuerdo por ahí varias marcas y diseñadores extranjeros. Uh -huh. y, y bueno, han habido dos, tres casos que han tenido pues una relevancia, sobre todo en lo digital, ¿no? De denuncia de estos plagios o uso de apropiación incultural en vida En ese sentido, entonces, este conversatorio que será el próximo jueves eh, 18 de marzo, a las 17 horas, estará por el Facebook del Congreso, y el acceso es totalmente gratuito, pues tratará estos temas. Y tenemos tres invitados eh, artesanos. Eh, tenemos a Yautic Kios, que es un artesano eh, textil de Milpalta, que además él es arquitecto de profesión, también egresado de la Facultad de Arquitectura, y él fue quien llevó a cabo en la UNAM el primer festival de artesanía textil ya hace unos años, ¿no? Y tuvo, eh, a, pues, mucho éxito en la UNAM, fue en la Facultad de Arquitectura y posteriormente tuvo también eh, otros cinco más, llevándolos inclusive afuera en un intercambio de experiencia con Chile y Perú. Así que, pues, tener a Yautí es una experiencia también eh, muy enriquecedora y esperamos que lo puedan escuchar. Tenemos a otro artesano, que él es alfarero de, de Puebla, de eh, un centro de formación que empezó con apoyo de la UNAM y la UAM, y ahora, digamos, ya es como eh, independiente. Y ellos también, pues, eh, tienen una labor muy importante en la alfarería, en su comunidad es prácticamente alfarera, y han tenido que trabajar mucho con toda esta cuestión del da, las cuestiones de eh, la cocción de la pieza, innovar en el en el horno, y bueno, él también estará con nosotros, domingo, y nuestra, digamos, invitada extranjera, que que también nos da muchísimo gusto que podamos eh, compartir con ella, es liceica Torres, una artesana de Panamá, que tiene una eh, tienda, por así decir, en línea de moda, de diseño textil y moda con las molas, que para las mujeres panameñas las molas, pues bueno, tienen todo un concepto eh, de la perdón de la mujer y la artesanía. Y además ellos tuvieron un caso eh, pues muy sonado en el 2018, si no estoy mal, con la marca de tenis, Nike porque precisamente tuvieron por ahí un plagio no con un, un diseño que querían lanzar a la venta que bueno debido a las a las leyes de, de panamá eh, pues lograron hacer intervención y ese diseño digamos se sacó de, de del mercado o sea al final no fue no fue lanzado entonces queremos que ellos nos compartan sus experiencias a lo que se han enfrentado también eh, los mecanismos de protección que internamente los artesanos tienen no solo el marco jurídico que existe en, en la actualidad digamos en nuestro país y en este caso en el del en Panamá sino también como ellos directamente desde sus comunidades desde su trabajo desde el trabajo que hacen como como artesanos plantean para poder enfrentarse a este tipo de situaciones no que cada vez pues lamentablemente también se siguen dando.
3: Claro, claro. Y Ana, pues muy interesante que se ve este, este conversatorio previo al CONCAS para también quienes estén interesados posteriormente en participar del Congreso, pues ya tengan mayor claridad de cuáles son estas líneas temáticas ¿no? que se van a ir, que van a ir conformando este Congreso. Pero entonces precisamente eh, sobre eso quisiera preguntarte, eh, esto van a poder escucharlo, bueno, como muchos de estos eventos son abiertos, ¿no? ¿Cómo va a poder accederse? Porque, bueno, esta interacción también que se da con los asistentes a eventos como estos ahorita virtuales, pues también es ahí la pregunta y cuál es cuando se enriquecen, ¿no? Estos conversatorios, precisamente cuando externamos nuestras dudas, nuestros comentarios, entonces es cuando como que... Eh, del, eh, eh, Borramos un poquito esta línea que de separación que nos marca el estar viendo un evento así de manera virtual, pero yo creo que pues participar hace que se rompa un poquito esta idea de, de distancia. Eh, quienes estén interesados, y en este sentido quiero preguntarte cómo van a poder informarse, cómo se puede conocer con más detalle eh, este, sobre este conversatorio.
0: Claro. Pues eh, la transmisión, como comentaba, es en vivo y, y es gratuita, obviamente en línea. Es a través de la página del Congreso, que es www.congresoartesanía2020.com porque el Congreso viene desde el año pasado, ¿no? La intención era que se hiciera así, pero bueno, nos ha tocado esta situación con la contingencia de salud y hemos mantenido la, el, el sitio... Eh, porque pues tenemos a los participantes también ahí, ¿no? De, de, que estarán en la semana de junio pero entonces a través de la página www.congresoartesanía2020.com y ahí mismo está el Facebook también, que lo pueden buscar igual como Congreso Artesanía 2020 y será transmisión simultánea por Facebook Live y el canal de YouTube que está ligado a la, a la página del Congreso es el jueves 18 de marzo a las 17 horas.
3: Esta semana ya sí que... Sí, ya, quieren... ya, el jueves. Entonces, hay que registrarse, Iriana,
0: No, no, no. El Perfecto. acceso es eh, gratuito, estará abierto a través de la página y del Facebook de, del Congreso, y pues pueden entrar sin problema, y efectivamente, pues hay un espacio para los comentarios y leer las preguntas de la gente que esté viendo el el conversatorio, pues aprovechar la experiencia de, de los artesanos, no de los propios sujetos creadores y de cómo ellos han implementado estos mecanismos de defensa y protección de sus obras.
3: Claro, esto es muy importante. Y te, también quisiera preguntarte, como decíamos, o sea el, el Congreso se postergó por la cuestión de la pandemia. Eh, sí. El año pasado, pues sí, tuvimos aquí... Eh, la suerte de que pudimos tener presencialmente a las compañeras y nos hablaban de todo el contenido, fue una entrevista muy amplia para que, porque es el primer congreso de este tipo, digamos, con esta temática a este nivel, entonces yo creo que vale la pena ponerles atención, pero lo que quisiera preguntar, ¿se mantienen las mismas mesas, unos temas o precisamente con esta situación de la pandemia que generó otras condiciones que abrió incluso reflexiones en torno a esta situación ¿no? de, 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 de vida en, en sí en general sí. de los artesanos. Digamos, ¿hubo algún reacomodo en, en el contenido del Congreso o se mantiene tal cual eh, nos compartieron el año pasado?
0: En base, digamos, en, en, en general se mantiene... Eh, ...los objetivos del Congreso y las líneas de participación... ...que tenemos siete líneas temáticas en el Congreso... no ...está la de interculturalidad... Eh, ...está la jurídica, que es la de nosotros... ...que tenemos el conversatorio el jueves... Eh, ...está la de artesanía y economía... ...tenemos la de difusión de las prácticas artesanales... ...desde los medios de comunicación... Eh, ...está por ahí arte, diseño y patrimonio... ...diseño y comunicación visual... Entonces se mantienen las siete líneas eh, El Congreso como tú bien dices Pues se tuvo que postergar por esto Pero ya tenía una convocatoria Ya tenía pues participación de la gente Que quería eh, exponer en el Congreso Participar Y ya no se pudo Porque ya no hubo el contacto Y algunos pues ya También se movieron a otros lados Entonces bueno Pero eh, la línea se mantiene Entonces pues ya eh, la primera semana de junio, del 1 al 4 estarán como tal las participaciones de la gente que se inscribió al Congreso y lo que sí nos modificó y estuvimos haciendo durante meses previos son estos conversatorios. O sea, nosotros somos prácticamente ya de los últimos para entrar eh, pues a la difusión que será ya las actividades propias del Congreso y, y pues... Esto nos vino a modificar a todos en cuanto a la nueva forma de de, de compartir, de aprender, ¿no? De, de estar. Claro. Y es, esperamos que el próximo año, en la siguiente versión, porque como tú bien lo dices, esta fue la primera eh, versión del Congreso, que es un Congreso internacional además, no pegamos de vista que es internacional y que, pues sí, efectivamente toca un tema con los artesanos muy importante y ojalá que el siguiente sí pueda
3: ser presencial. Ay, sí, esto es lo que deseamos sí, todas sí. y todos, pero sino qué importante fíjate, el, el, el poder eh, adaptarse a estas condiciones y permanecer pues sobre todo con un tema tan importante y ya para ir terminando, Iriana eh, me gustaría porque hablábamos, eh, hemos compartido esta visión de lo que es eh, la artesanía, lo que es eh, estos oficios, ¿no?, tan diversos en nuestro país, así como son las lenguas maternas, yo creo que la artesanía de cada sitio, de cada lugar, también mu nos muestra todo esta, toda una cosmovisión, ¿no?, de todo. Claro. ¿no? Entonces, pero me gustaría, yo sé que, que ustedes, pues, han tenido esta este diálogo con artesanos no solamente de nuestro país, sino de otros lugares, de, de otros países. ¿Qué nos podrías decir? ¿Por qué es importante hablar sobre la artesanía y digamos sobre todo como para también hacer la invitación al conversatorio y al congreso mismo?
0: Ya, pues tú bien lo acabas de decir, la artesanía de aquí, de México y del mundo, finalmente es parte del patrimonio cultural de cada lugar, de cada país. ¿no? de la humanidad tal cual toda la cosmovisión que hay en cada pieza eh, los saberes que se transmiten a través también de las piezas uf, bueno tiene para dar de, de varios lados no podríamos eh, hablar y lamentablemente también con esto de la pandemia que como tú bien dijiste es un sector que de muchas formas es castigado a veces ¿no? económicamente, eh, en cuestión de, de salud, por ejemplo, pues al menos aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, los artesanos no tienen un sistema de salud que los proteja, no como oficio independiente, a menos que ellos tengan que hacer un proceso de darse de alta también como un empleo formal o que alguien los contrate, entonces no, ellos no lo tienen y es parte de los derechos culturales, derechos humanos que deberían de, 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 de tener, ¿no?, como cualquiera. Eh, y pues todo lo que conlleva la artesanía es importante poder revalorarlo, darle un, un valor um, realmente más eh, amplio de solo lo que es una pieza, ¿no? Todo lo que representa atrás, el trabajo como tú dices, la cosmovisión de, de, la, de la comunidad a veces, ¿no?, que, que ellos hacen cierta artesanía y, bueno, tiene todo ahí un concepto cultural. Creo que es momento de que apoyemos. Eh, a mí me da mucho gusto que una parte buena de la pandemia es que se han abierto todos estos espacios digitales y varios artesanos han tenido que aprender, han tenido que hacerlo, y a muchos también bueno ojalá fueran muchísimos más pero a muchos les ha, ha funcionado como una manera de poder salir adelante Entonces nos nos toca pues apoyar aprender y compartir creo que a veces detrás de este congreso y los invitamos a que a que se sumen a que lo vean y seguro van a encontrar cosas muy bonitas muy 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 padres ahí
3: con esa perfecto así que pues, ya saben www.congresoartesanía2020.com Ahí, Correcto. toda la información al respecto. Pues, Iriana, muchísimas gracias. Ya también estaremos, cuando se acerque el Congreso, por supuesto que lo, eh, las buscaremos para recordarle aquí a nuestro auditorio, darle nuevamente ahí pues una, eh, una aproximación de qué se tratará. Y bueno, pues nos mantendremos en contacto y... Ahí también estaremos al pendiente de este conversatorio, apropiación cultural y derecho a experiencias desde los sujetos creadores. Iriana Yala Ballesteros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU.
0: Gracias a ti, Vike, y pues muchísimas gracias por tenernos en cuenta, y claro que sí, los esperamos para junio, estar también por ahí compartiéndoles de las actividades.
3: Por supuesto, un abrazo para todas.
0: Igualmente, gracias.
3: Gracias, hasta luego. Continuamos.
4: Cartografía R.U. con Otto
3: Cázares. Dos de la tarde con 20 minutos y bueno, pues ya yo siempre digo que es de los momentos esperados, los lunes que es escuchar al gran Otto Cázares con esta cartografía y yo creo que el día de hoy, bueno, nos vas a tener aquí todos expectantes sobre este tema que abordas el día de hoy, querido Otto, muy buenas tardes.
13: Querida Vicky, buenas tardes, te saludo como cada tanto en días feriados, me doy cuenta de Así que es. saludarte es día de fiesta en más de un sentido,
3: ¿eh?
13: <risa> Igualmente. <risa> y por lo tanto, día de celebración. Eh, algunos están disfrutando de una pasible día, eh, espero que quienes, eh, quienes nos escuchan se encuentren muy bien disfrutando de las jacarandas en flor. Este lunes eh, quiero compartirles algunas variaciones sobre el tema de la antimonumenta eh, consecuencia del 8M que fue el día del sentido violeta ya desde el lunes pasado lo dije la lucha de las mujeres nos va como mínimo 20 pasos por delante eh, ocurrió el pasado lunes el 8M una, podríamos llamarla robinsonada una robinsonada llena de sentido. Fue la marcha a la que acudió una sola mujer, de nombre Astrid, y ocurrió esta marcha de una sola mujer en Oteapan, Veracruz. Y esta marcha de una sola mujer de Astrid, creo que desbloquea el sentido común de lo que es una marcha, y desbloquea el sentido común de lo que es la acción conjunta. Astrid, nos mostró el trabajo colectivo entendido como una necesidad individual. Es el acto de Astrid como si se tratara de un periódico de un solo día y de un solo ejemplar. Un periódico así, de un solo día y de un solo ejemplar, no es un contrasentido, es un periódico vivo. Resulta el acto de Astrid como el acto de Fitzcarraldo de la célebre película de Werner Herzog, que no sé si ustedes recuerdan, tú lo recuerdas Vicky, en casa recuerden este personaje Fitzcarraldo, que deseaba fundar un teatro de ópera en Iquitos un teatro de ópera ahí en medio de la selva la conquista de lo inútil, eso se dijo de la misión del personaje de la película de Werner Herzog, de Fitzcarraldo y así se lo conocía como el conquistador de lo inútil pero la búsqueda del conquistador de, la inu de lo inútil era ennoblecer lo real. Y de ahí creo que al hablar de Fitzcarraldo o al hablar de Astrid, hay que hacerlo sin ceder a los facilones y chavacanos, pide el absurdo y realizarás lo imposible. No. Las robinsonadas, como la de Astrid y la de Fitzcarraldo, creo que amplían las posibilidades de la experiencia humana. Fitzcarraldo en Niquitos, Astrid en Oteapan, demuestran la sabiduría del viaje que se hace a solas, pero donde la soledad es compromiso con el conjunto. Eh, con su robinsonada, Astrid, con su pancarta y vestido de morado, puede darnos instrucciones precisas de cómo realizar un viaje, de cómo hacer una cartografía de la imaginación femenina que no cede a la catascopía. Es una palabreja, esta última, la catascopía, que se utilizaba en los antiguos relatos de viaje y que significa voltear para atrás aprovechando que estás fuera. Si viajas al espacio, por ejemplo, volteas a, la, a ver a la Tierra, que se va haciendo cada vez más chica, porque te vas alejando. Astrid voltea la espalda, ve lo que va dejando detrás, pero no para olvidar lo que va, va dejando atrás. Astrid puede documentar la más detallada paradoxografía, otra palabresa que en los relatos de viaje designa a aquellos llenos de maravillas, llenos de prodigios, y por lo tanto... Astrid inicia el género de viajes por encima de las nubes, camino de su utopía En el principio fue la acción, no la palabra Eso decimos después de haber leído el Fausto Y utopía es una idea en acción Y esto creo que hizo Astrid en su marcha de una sola mujer uh, Algunas reflexiones más eh, las perfecciones que les compartiré son las paradojas de la marcha de Astrid Paradojas, es decir, lo que parece contrario al sentido común Pero felizmente no lo es, como ese periódico de un solo día y de un solo ejemplar Primero, la extraña paradoja de Que Astrid resulta eh, la, para, la, el, la nota al pie de página de las figuras de la alteridad Disculpen ustedes los terminajos con los que los he bombardeado en esta ocasión, pero me apresuraré a explicar estos términos. En la arquitectura, por así decir, del sujeto, hay dos elementos, yo y el otro. Yo a mí no puedo verme completo. Es al otro a quien puedo ver y es el otro quien puede verme a mí. ¿Están de acuerdo con eso? Para verme, necesito del otro. Astrid, en su marcha solitaria, demuestra que nuestro yo y el otro, nuestro yo y la otra, es la construcción del sujeto futuro. Otra paradoja de Astrid es la paradoja del viajero. Porque, como se sabe, el itinerario de un viaje implica la ida. Implica estar allá, a donde has emprendido el viaje, y luego emprender el regreso para contarlo. La paradoja de Astrid es que en su viaje ella termine, permanece allá, pero hace de allá a donde ha llegado una K para siempre. Astrid eh, no agitó el entorno de Oteapan, en Veracruz con gráfica urgente. El lunes pasado hablamos de la estética de la manta y decíamos que las hay poetizantes, pero hay las mantas consigna. La estética de la pancarta de Astrid era precisa. De un lado decía, escrito en morado y con mayúsculas, sin miedos. Y del otro lado, también con mayúsculas, decía, ya basta. Astrid, que en Oteapan fue la figura convocante de la marcha, fue, desde luego, la única figura convocada. Astrid, de los dos lados, en la lucha política de la concepción de la idea, y Astrid, en la lucha política de su realización. Astrid es la demostración que no se necesitaba de que el feminismo logrará lo que se proponga. Dijo Astrid hallarse en marcha por las que no están. Y yo pregunto, ¿no es esto el sentido más profundo de comunidad? ¿Qué es comunidad? Yo pienso que comunidad es donde termina lo, por, lo particular. Comunidad es unión de personas donde el yo se sustrae. Y es muy hermoso que se haya descubierto esto a través de una robinsonada. En las calles, Astrid alza consignas, es su voz, pero en realidad es un coro. A veces, en silencio, Astrid reconoce el silencio. Eso es comunidad, acción individual que deviene acto político diluyendo a Astrid con las suyas. ...qué dimensión afectiva, ¿no? Ahora hablamos mucho de monumento... ...y cambiándole el género hablamos de monumenta... ...y antimonumenta. Monumento es una palabra que viene de monere... ...que es un verbo... ...y significa iluminar, mostrar, instruir. El corazón en marcha de Astrid... ...es un monumento brillante... ...es un monumento en movimiento... Se dice que eh, se dice de antiguo que el corazón palpitante está escrito por todas partes de una ley interior que, como está incidida en la superficie del corazón con un punzón, pues por lo tanto no puede borrarse. El corazón escrito de una ley interior en la aurícula izquierda del corazón, en la válvula mitral, en el ventrículo, en la válvula sigmoidea, en la tricúspide, etcétera el corazón de Astrid es anti -monumenta. y dice en mayúsculas, no tenemos miedo, y dice ya basta, y otras consignas sabias que yo ya no repito, porque están suficientemente bien dichas. Y esto, Vicky, es lo que yo tengo que reflexionar este lunes 15 de marzo de 2021.
3: Otto, pues muchas gracias, qué valiosa alegoría de Astrid, ¿no? Esto, me gusta esto que señalas de como desbloqueada el sentido común de la colectividad, si sí, es cierto, para hacernos ver que somos seres individuales pero que necesariamente para vivir necesitamos de la colectividad, necesitamos de la comunidad y a pesar de esta distancia creo que sentimos muy cerca a Astrid ¿no? estamos, ella logró derribar esta distancia y pues esta consigna que también no está sola no, definitivamente fue grato saber con esta individualidad de ella que no estamos solas, que somos somos muchas más, somos muchos más además con esta como esta cartografía tan valiosa, Otto, que, que agradecemos mucho.
13: Ricky, te agradezco esta, es, este comentario, eh, pero desde luego eh, es, desde, es eh, derivativo de este trabajo colectivo entendido como una necesidad individual y de la que Astrid hizo tan, tan gran ejemplo. Eh, mostró que un acto así eh, nos va por delante... 20, 30 pasos, Así y es. que el feminismo logrará todos sus objetivos, puesto que Astrid es, entre las suyas, un ejemplo de esta conquista que se hace en las calles, se hace en los ambientes laborales, en las escuelas, de lo que estamos hablando y que nos hace reflexionar.
3: Definitivamente. Otto, pues qué gusto, qué gusto haberte escuchado y Encantado que nos hayas traído de... a Astrid aquí ya también con este valor que tiene y bueno pues te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos feliz inicio de semana y pues estaremos escuchándote dentro de ocho días
13: Sí, así es y bueno tú y yo hasta el próximo día feriado día de fiesta, así es. día de celebración <risas> y bueno pues los que nos escuchan en Prisma RU pues nos oímos el próximo lunes.
3: Así es, así es Otto cuídate mucho, un abrazote Un abrazo, escucharte. adiós Adiós RU 2 de la tarde con 52 minutos y tengo el agrado y muchísimo gusto de saludar a mi querida Tamara Quiroz en esta sección de Cultura TAM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Vicky querida, como siempre es un gusto escucharte y compartir este espacio contigo, de verdad la agradecida soy yo y bueno también me da mucho gusto saludar a las y los que nos acompañan, sobre todo en este día de asueto para muchos porque nosotros estamos trabajando para todos ustedes, trayéndoles información y querida Vicky pues hoy les comparto que la Academia Mexicana de la Lengua continúa con sus trabajos vía telemática ...y entre las actividades que han realizado... ...se encuentra el ciclo de lecturas estatutarias... Eh, ...la última intervención que podemos ver... ...a través de las redes sociodigitales de la Academia... ...es la participación del doctor Pedro Martín Butragueño... ...él es sociolingüista, es investigador, académico y profesor... ...también es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua... ...e integrante de la Comisión de Lexicografía... ...y responsable del proyecto Archivo de la Palabra... ...de la misma institución... Y en su participación habló sobre los apreciativos con terminación hito-ita, empleados en la Ciudad de México. Y es que, de acuerdo con los planteamientos idealista y antropológico, el lenguaje refleja la cultura material y simbólica de un grupo o país. Sin embargo, es, es, es una, una pregunta que se hace el investigador, pues ¿qué tan acertada es esta aseveración en la Ciudad de México que contiene varias ciudades lingüísticas? y eh, pues es una guía, esta es una guía de la más reciente investigación de Pedro Martín, así que vamos a escuchar lo que compartió a estos micrófonos.
16: En este caso se trata de un estudio sobre los apreciativos, en concreto sobre los diminutivos en hitoita, ¿no? Como cuando decimos vasito, mesita, ¿verdad? Y cosas, y cosas por el estilo. Una eh, primera gran, gran división con estos eh, apreciativos es entre aquellos que siguen siendo productivos, es decir, que los podemos usar para referirnos a diferentes objetos. En aquellos que eh, mantienen esa relación todavía con, con su base, a través de ellos pues podemos expresar diferentes opiniones, diferentes formas de concebir las relaciones inmediatas en las interacciones cara a cara, ...y también, eh, a su vez, reflejan la estratificación, la, la organización misma de la sociedad. Otro aspecto es que, bueno, el mundo hispanohablante es, es muy grande... ...está poblado por muchos millones de personas... ...y la, la proporción, el uso que se hace de los diminutivos a veces es ligeramente diferente... ...y también cambia en la cantidad de veces que los usa la gente. Así que a veces es un relativo indicador del de, de origen, de la procedencia de las de las personas. Una pregunta que cabe hacerse, por ejemplo, es si es un rasgo que tiene ciertas características en el español de mi hijo en general, o si en realidad son ciertas personas las que lo usan bastante más que otras. Y eso es un poco lo que refleja este estudio en concreto, que hay fuertes diferencias entre unas y otras personas. Hay individuos que a lo largo de la entrevista que se les hizo, de la grabación, prácticamente no, lo usaron, no los usaron nunca, y otros los usaron de una manera muy abundante. ¿no? Pero más allá de que hay diferencias individuales fuertes, tienen un cierto, una cierta organización social, por ejemplo las personas mayores produjeron, producen sistemáticamente, significativamente una mayor cantidad de diminutivos que en las personas jóvenes lo mismo ocurre con el sexo hubo más, mucha más documentación en las mujeres que en los hombres y lo mismo respecto al nivel educativo donde la, las personas con menos estudios en líneas generales tuvieron más casos otro aspecto social es que los datos parecen sugerir que los grupos con menor poder social usan más los diminutivos. ¿Por qué sería esto así? Bueno, probablemente, o por lo menos una sugerencia de explicación, sería el hecho de que en la, en la interacción tendemos a producir más diminutivos para acoplarnos mejor con respecto a, a las personas que concentran más ese, ese poder social. Entonces, lo, Los diminutivos amortiguarían la forma en que hablamos. ¿no? Imaginemos que algo se pide no ya por favor, sino por favorcito.
15: Otras, otras de las dimensiones, querida Vicky, de las dimensiones culturales asociadas a los diminutivos, eh, pues son los rasgos lingüísticos, léxicos, sintácticos y de entonación, y también cómo interactuamos, qué decimos y qué hacemos, así como eh, la forma en que construimos nuestra imagen social. El sociolingüista Martín Butragueño, pues se pregunta si la apreciación será un rasgo de la vieja ciudad de México identificada como propia de ciertas personas de comunidades con valores tradicionales y modos discursivos de otra época o una construcción sociolingüística y cultural entramada y viva en la urbe. Un ejemplo, Vicky, y que creo que a muchos eh, pues nos ha pasado, a mí me ha pasado, al menos hablo a, a título personal, los del norte del país hablamos diferente a los de la Ciudad de México, ¿no? pareciera que ordenamos cuando hablamos. Sin embargo, son valores que les damos a las palabras Porque puede confundirse lo que es directo con lo que es ofensivo Y esto depende de la sociedad en que vivimos En la Ciudad de México eh, hay palabras que se dicen diferentes Se emplean más elementos atenuadores Y, y esto son, simplemente son pequeños choques culturales y normas sociales Y no de dramática, sino más bien de discurso Y también pues es el reflejo en el lenguaje de las relaciones sociales Y en una realidad inmediata Así que si quieren saber más de las actividades eh, que se realiza, que realizan los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, los invitamos a que sigan las redes sociodigitales. Hay temas muy variados y también de un gran valor cultural, así que los invitamos a que sigan eh, pues todas las actividades, Vicky.
3: Así es, ¿no? Pues muy interesante esto. De... Yo, yo fíjate que yo a hablar mucho de chiquitos, sobre todo Decir los nombres en diminutivo, se me hace algo afectivo, ¿no? Antes no te digo Tamarita. Sí. <risa> ¿Sí, Así lo escuchas? es. <risa> Así es, Así
15: es, Vicky. Y bueno, pues nos vamos a ir con una canción, todavía tenemos tiempo, de que suene, suene un fragmento de Pachuco.
3: Sí, pues. Hoy se nos fue el sax, un gran músico, definitivamente. Leía con to, toda esta formación que tuvo y bueno pues fue de las cabezas principales de, de esta agrupación maldita vecindad de, de el compositor de la mayoría de las de las canciones productor musical un gran músico un gran músico que que despedimos sí. tan así es sin
15: duda es, es una gran una gran pérdida eh, eh, sobre todo en el ambiente musical, no, en la escena musical mexicana, eh, una banda, él perteneció a una banda que es reconocida por su mezcla de rock con elementos propios de la cultura y la tradición mexicana, y bueno, vamos a escuchar un fragmento de Pachuco, de yo creo que es uno de los mejores álbumes de, de la historia, El Circo, un álbum de
2: 1991.
3: Sí, seguramente, y así lo despedimos con esta candela como la que siempre nos reflejó en los escenarios, en su música, y bueno, pues con esto le decimos hasta siempre al buen sax. Tam, hasta un abrazo siempre. para ti también.
15: Un abrazo, mi querida.
3: Y bueno, pues ya, llegamos al final, agradecemos a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea, asistencia de producción, Socorro Montes y Andrés Ramírez en operación, Abraham Enchaca, Cindy Ramírez en información, y yo soy Virginia Sánchez, en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, pues le agradecemos que nos haya acompañado y el día de mañana pues lo esperamos contar con su compañía.
1: RISMA R.U.
2: Relatamos al mundo.